0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes, François Geffrier pour l'économie et Régis Le Sommier pour l'international, Régis, grand reporter à RT France. On prend justement avec vous la direction du Mali. Les États d'Afrique de l'Ouest ont annoncé un, un, un blocus du pays. Un blocus contre la junte militaire au pouvoir régisse le sommier. Pourquoi ce blocus
0: Alors officiellement, ce blocus intervient après les discussions qui ont eu, parce que vous savez, la, donc il y a eu deux coups d'État au Mali, le premier en août 2020 euh, et quelques mois après, à nouveau, euh, la junte qui a pris le, le pouvoir a décidé et est censé s'engager dans un processus électoral il avait été établi avec elle dans des accords que les élections se tiendraient le 27 février et la junte a dit dans d'autres discussions notamment avec les comment les membres des pays membres de la CDAO, que ça n'était pas possible de tenir ce calendrier et donc à Simigoueta le, le comment le, le 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 chef de la junte et actuel président en intérim du Mali lui a proposé un calendrier euh, d'élection, ou en tout cas de, de, de transition du pouvoir à l'échéance de 5 ans. Et donc ce... ça veut dire en gros que euh, la jeune au pouvoir compte s'y si, 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 si cramponner et demeurer et Asimigoueta demeurer président.
1: Un blocus, c'est fort, c'est quelque chose d'assez rare finalement. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, faire en sorte que le Mali ne puisse pas s'en sortir économiquement parlant
0: C'est ça qui est terrible dans cette situation, c'est que le Mali, on le sait, au bout de 8 ans de présence de Barkhane, hein, donc des forces on françaises, va on va y revenir n'a toujours pas réussi à reprendre le contrôle de ce, de son pays. On, on, on est face à un État, ce qu'on appelle un État failli, c'est-à-dire que des pans entiers du pays échappent au contrôle euh, de Bamako, échappent aux autorités, qu'il y a des, des endroits entiers où vous n'avez pas de police, où vous n'avez pas d'armée, où vous n'avez pas de service public. Et c'est ça tout le problème. Et des djihadistes qui euh, sont comme des poissons dans l'eau dans ces, dans ces territoires, qui lancent des raids sur d'autres territoires et qui menacent d'autres pays. Parce que si le Mali est déstabilisé, c'est aussi le Burkina Faso, c'est aussi le Niger et par conséquent toute l'Afrique de l'Ouest quelque
1: part. Régis, vous nous avez, euh, avez mentionné le nom du président par intérim, le colonel Hachim Goïta, qui dirige donc euh, ce pays. Qui est-il Que veut-il exactement alors,
0: pourquoi, pourquoi un colonel se retrouve au pouvoir au Mali Alors, ce n'est pas la première fois, vous me direz. Le Mali est un habitué des coups d'État. Il y en avait en gros un tous les dix ans depuis l'indépendance. Là, il y en a eu deux en moins d'un an. Hassim euh, Goueta, c'est d'abord un, un militaire. Alors, il faut voir qu'au Mali, l'armée a une réelle popularité. Hein. Ce qu'on appelle les FAMA, les forces armées maliennes, sont vraiment très populaires. Et quand il y a eu ce coup d'État, figurez-vous, ils l'ont fait en réponse à ce qui a été jugé, ce qui était une réalité. Le président président précédent que la France soutenait, hein, Ibrahim Keïta, lui euh, a, a véritablement laissé partir son pays à euh, Comment on, on a atteint des sommets de corruption, et quand ces militaires, parce qu'il n'y a pas que Goïta, il y en a d'autres autour de lui, sont arrivés au pouvoir, mais ils ont été véritablement applaudis par le peuple, et aujourd'hui il ne faut pas négliger cette part, souvent on n'en parle pas assez, de popularité, qu'ont euh, ces généraux qui sont arrivés au pouvoir, donc fils de militaires, pritanés militaires, ancien chef des forces spéciales aussi, c'est très important, des forces spéciales maliennes. Ça veut dire quoi C'est quelqu'un qui a l'habitude des groupes djihadistes, euh, qui a traité avec eux, qui a même été capturé par eux à un moment, et donc qui a une réelle connaissance, et donc qui souhaite peut-être aussi provoquer justement le retour de ces groupes armés, qui serait un, un préambule à la paix à un moment, et qui négocie aussi avec eux.
1: Les djihadistes très très présents au, au Mali, euh, le gouvernement malien qui a choisi de s'appuyer sur les Russes du groupe Wagner, ils sont véritablement sur le terrain face aux djihadistes. Il y a aujourd'hui des opérations menées par les Russes contre les djihadistes.
0: Alors euh, sur Wagner, il y a on a ont été détectés un certain nombre de vols euh, vers l'aéroport la, de Bamako, donc transport de troupes et de matériel. Enfin, plutôt, on dit d'instructeurs au, au début. Euh, les bauches d'une d'une base aurait été créée aussi dans la périphérie de l'aéroport de Bamako. Ça, c'est ce qu'on sait. Et lundi dernier, il y a eu un premier accrochage justement entre des membres des FAMA, donc de, de l'armée malienne. Quelques instructeurs de Wagner et des djihadistes dans la région de, au sud de la ville de Mopti, donc au, au, au nord, précisément dans une zone qui a été évacuée par la France. Donc on a l'impression que voilà, ça se met en place. Il y a eu un des, des membres du groupe Wagner qui a été blessé, qui a été traité à l'hôpital de Sévaré et qui, euh, voilà, donc il y, a, il y a déjà des engagements qui ont eu lieu sur le terrain.
1: Les Français, justement, vous en parliez, la force Barkhane toujours présente. Comment ça se passe On peut parler d'un désengagement progressif du côté des Français. Comment ça se passe, notamment avec les Russes alors, le problème, c'est qu'il faudra euh, comment Il faudra établir un
0: pro protocole. Vous savez, euh, si euh, une force donc régalienne, euh, comment une force militaire officielle française euh, se, se, se déploie reste présent, parce qu'on ne parle pas de la de du départ de Barkhane, on parle d'un redéploiement vers la zone des trois frontières, c'est-à-dire la frontière du du, du Burkina, trois 000 du
1: hommes au lieu de 5000 000 aujourd'hui, Exa exactement, près. et ah oui.
0: plus, plus plus plus, plus vraisemblablement dans l'avenir euh, composé de forces spéciales, c'est-à-dire que c'est la force Takuba, euh, donc avec des forces spéciales européennes qui va prendre le, le, comment, le lead au, au Mali. Alors, le, le, le nord, on peut qualifier les, les, les Maliens, bon, on, on dit oui, c'est un, une forme d'abandon. Euh, le général Michon, qui est le général qui s'occupe, qui, qui est le chef de Barkhane, a admis qu'il y avait eu une, un, un certain échec de cette pacification du Sahel, qui était l'objectif de Barkhane. Mais on sait que le Sahel, enfin la zone établie, c'était un million de kilomètres carrés. Et euh, quand on a euh, 5000 hommes seulement pour pacifier une raison pareille, c'est très difficile difficile de le faire. Donc le problème le problème c'est voilà donc redéploiement de Barcan va-t-il pouvoir y avoir une cohabitation justement entre ces membres de la ministre Wagner Je rappelle qu'une raison des sanctions aussi, euh, appliquée au Mali, est, a été annoncée par la CDAO comme la conséquence justement de ces tractations avec cette milice militaire privée.
1: Aux mains des djihadistes, le dernier otage français dans, dans le monde, notre confrère Olivier Dubois, otage depuis avril 2021, Régis Le sommier
0: Oui, depuis avril 2021, otage des Jnimes, c'est-à-dire de d'un de, des groupes, euh, le groupe de Yad Gali, qui est qui est un, un des principaux alliés à al qaïda oui. au Mali, donc des durs. Euh, c'est assez terrible. Moi, j'étais je, je, au Mali juste avant Noël et j'ai eu l'occasion de de rencontrer euh, euh, Déborah Al-Massri, qui est la compagne d'Olivier euh, d'Olivier Dubois et qui lance un cri d'alarme, comme l'a fait également sa famille, euh, pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on n'oublie pas que Olivier Olivier Dubois aujourd'hui, c'est un journaliste, un journaliste qui est qui a été enlevé en faisant son métier, mais c'est surtout aussi le dernier otage français dans le monde et on n'en parle pas beaucoup. Et, et voilà, merci de nous donner de me donner l'occasion d'en parler.
1: Merci Régis. Régis Le Semier dans Les spécialistes, grand reporter à RT France. On passe à l'économie avec François Geffrier. François, un anniversaire dans le monde des affaires, celui de Free Mobile. Cela fait 10 ans que l'opérateur s'est lancé. Pourquoi vouliez-vous, par marquer le coup, vous avez besoin d'un nouveau forfait <rire> Non, mais parce que vraiment tout a changé
2: dans ce secteur du téléphone mobile. À cause ou grâce à Free, ça dépend si vous êtes son concurrent ou son client. Free, qui avait déjà bien agité le monde des télécoms avec ses box internet et ses, et ses tarifs, arrive donc en janvier 2012, après une sacrée bataille, finalement l'octroi d'une quatrième licence pour euh, ainsi concurrencer Orange, SFR et Bouygues Télécom. Décision prise par le tandem euh, Nicolas Sarkozy-François Fillon. Tout a changé dans les tarifs, c'est incontestable. Je vous en avais parlé ici il y a quelques semaines. En France, nous payons nos forfaits mobiles trois fois moins chers qu'en Allemagne, cinq fois moins chers qu'aux états unis Cela a commencé donc en janvier 2012, lors d'une conférence de presse mémorable de Xavier Niel, patron de Free, sur scène dans un exercice un petit peu à mi-chemin entre la présentation à la Steve Jobs vous savez d'Apple et un spectacle de one-man show ou de stand-up, notamment quand il brandit le catalogue papier des tarifs d'SFR pour montrer leur complexité, ou qu'il explique tranquillement aux spectateurs dans la salle qu'ils se sont fait avoir toutes ces années. Il emploie même le terme de pigeon et il annonce donc ses propres tarifs. Non, on ne va pas diviser les prix par deux. Vous allez diviser les prix par trois. Non, on ne va pas diviser les prix par trois. Vous allez diviser les prix par quatre non, on ne va div pas diviser les prix par 4, on va diviser les prix par 5. Et on va faire un forfait à 2 euros. Un forfait à 10 euros, incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. On fait de la marge là, hein on fait pas de perte. on fait de la marge. On fait de la marge à 2 euros. C'est vous dire à quel point vous vous êtes fait avoir Et à quel point les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous On leur a tapé dans la tête de manière scandaleuse ah, Il y a donc ce forfait à 2 euros Le forfait tout illimité à... à à peu près 20 euros, là où Orange propose alors le même type de service pour 82 euros et SFR 85.
1: Alors vous le disiez François, hein, l'arrivée de Free Mobile n'a pas fait que, que des euros.
2: C'est le moins qu'on puisse dire, les consommateurs en ont profité, mais le secteur des télécoms a, a souffert et même vécu une crise pendant 3-4 ans chez Bouygues Télécom, bien plus longtemps encore chez SFR pour d'autres raisons liées à son à son rachat par numérique câble de Patrick Drahi un peu plus tard. Ces deux opérateurs 100% privés ont subi de sévères cures d'austérité, plusieurs plans de départ massifs, des milliers d'emplois détruits, plus d'emplois détruits que n'en a créé de son côté Free Mobile. Ça s'est passé un tout petit peu mieux pour Orange, groupe encore en partie publique, et avec qui Free avait signé un contrat à 1 milliard d'euros pour utiliser son réseau, le temps de construire le réseau d'antennes de Free. Tout de même, les trois concurrents ont lancé des contre-offensives, des mini-opérateurs low-cost, Soche pour Orange, Red pour SFR, B&U pour Big Telecom. Ça n'a pas empêché de Free de prendre plus de 20% du marché. Alors hier, Xavier Niel a fait son propre bilan des 10 ans de Free Mobile, à sa façon avec une vidéo sur Twitter, costume, cravate et marseillaise. Française, Français, mes chers compatriotes, depuis deux quinquennats, en tant que président de Free, j'ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangé. Aucun autre opérateur ne peut revendiquer un tel bilan. Tout cela, je l'ai fait pour vous et sans vous demander de changer de prénom. Voilà, la devise de Xavier Niel dans cette vidéo, liberté, égalité, prix inchangé, ça ne fait pas un programme politique, mais du point de vue du marketing, c'est très
1: puissant. Merci François, François Geffrier et Régis Le Sommier. Ce matin, dans Les Spécialistes, dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau voyage ce matin à bord d'un des plus grands et des plus beaux paquebots du monde, je veux parler du France, inauguré il y a exactement 60 ans. Attention, embarquement dans moins d'une minute avec le capitaine Bourreau.